1: Добрый день, радио Комсомольская правда и Жеск. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы сегодня вспоминаем Великую Отечественную войну. Ну, наверное, каждый, каждая семья в нашей стране есть в каждой семье родственники, которые погибли в войну. Но самое... Приятное то, что есть люди, которые занимаются тем, что разыскивают погибших. И, в общем-то, это действительно хорошая история про то, что находят людей. И вот об одной из такой историй нам сегодня расскажет наша журналист Мария Шилова, которая с нами сегодня в студии. Привет, Маша.
2: Всем добрый день. Да, действительно, мы недавно вместе с редакцией увидели замечательный пост о том, что в Тульской области был найден самолет, который разбился еще в 1941 году. Нашли экипаж Удалось распознать, что это был за самолет Кто в нем летел, откуда и куда И один из членов экипажа, это житель Ижевска Борис Николаевич Костылев. И вот у нас сейчас на связи Дарья, которая как раз нам и расскажет, как они нашли родственников. Да,
3: Дарья, добрый день. Да, здравствуйте. Ну, в данном случае родственников нашли очень быстро. Все говорят, что в соцсети зло, но в этот раз нам повезло. То есть я разместила посты в максимально большой аудитории ижевских группах и откликнулась родственница, точнее ее подруга прочитала, перезвонила ей э, говорит ты знаешь такую фамилию она говорит да ну и в общем то вот так мы обменялись контактами то есть тут поиск занял ну, меньше суток наверное а всегда ли, угу.
1: а всегда ли так просто можно найти вот, но ну, сейчас соцсети есть наверняка тогда
3: все упрощается намного нет, это на самом деле очень редкий случай, что в соцсетях кто-то видит пост откликается. В основном мы ищем очень долго через всевозможные инстанции, через администрации, ЗАГС, и там и так далее, архивы. Поиск иногда бывает занимает и полгода, бывает и год, бывает больше. Ну, бывает месяц, ну, по-разному всегда. Если семья, допустим, проживала в населенном пункте, как правило, это деревня, конечно же, или поселок какой-то небольшой, а оттуда не выезжала, то там просто... Если это большой крупный город, то практически невозможно найти человека, но мы все равно находим.
1: А как родственники реагируют, когда вы дозваниваетесь, например, и сообщаете эту новость?
3: Ну, в основном, конечно, реагирует очень трепетно, очень много слез, особенно если находятся дети, и лет-то уже за 80 в основном всем, вот, но и внуки, и правнуки реагируют, как правило, очень позитивно, и, но в моей практике было два случая отказа от своих предков, нам сказали, мы его вообще знать не знали, он нам не нужен, и о чем вы нам звоните, вот, бывают такие случаи, когда просят деньги, говорят, а мне что-то положено, вы мне что-то заплатите за то, что я там деда своего признал, для mm -hmm. Но это тоже бывает крайне редко. В основном, конечно же, родственники очень рады, и большинство из них ищут. То есть они все равно там отправляли какие-то запросы, периодически, если кто-то владеет компьютером, интернетом просматривают, УБД, мемориал, память народа, потому что там периодически обновляется информация. Ну и когда вот заканчивают уже искать, вот тогда вот как раз мы и звоним. Обычно mm -hmm. так. Дарья, а вот по
1: каким предметам, как была установлена личность вот нашего...
3: Личность, да, ну, там невозможно установить личность конкретно этого солдата, потому что самолет падал с большой высоты, естественно, он был подбит, то есть самолет горел, и там несколько... Кучек обгоревших останков Какие конкретно принадлежат Борису Николаевичу, естественно, сейчас никто не скажет Но по номеру двигателя Можно определить в архивах какому, Какой экипаж Летал на этом самолете Вот в данном случае повезло Были найдены двигатели с шильдиками На шильдиках выбиты номера И по этим номерам мы обратились в Центральный архив Министерства обороны И нам там подтвердили, что это именно этот экипаж Упал в этом месте экипаж на да. Антаридного. Вот, поэтому вот в данном случае так. Если это в свободном поиске находится боец, то его опознают по медальону, который у него где-то рядом с останками находится, если он заполнен, ну, как, например, также ижевский боец Климов, Борис Павлович, которого пока родных с июля ищем, и не можем никак найти вот. Либо же это какая-то подписная вещь, но по подписной вещи, как правило, не передают, потому что она может быть любого другого человека. То есть останки переда не передаются в таком случае, а передается только подписная вещь. Да. реликвия. А вот
1: как родственники-то, э, как раз Бориса Николаевича отреагировали для них, и кто, кто, кто сейчас его родственники, в общем-то, остались?
3: Но у него детей не было, поэтому у него были сестры, как я поняла, а это, я так понимаю, это племянница. Uh -huh. То есть какой -то, дочь, какой-то внучка, какой-то из сестер. Вот. Но мы, так как человек сейчас отдыхает, то после 20 декабря мы созвонимся уже более подробно я там все запишу, все зафиксирую, для того, чтобы степень родства понимать. Но это однозначно внучатая племянница.
1: Uh -huh. А вообще вот что дальше происходит? То есть родственники поедут забирать это эти останки? Или как вообще вот эта устроена система? Потому что вот сегодня случайно совершенно с девушкой разговаривала, и она тоже мне сообщила о том, что ее родственникам позвонили, тоже нашли в общем-то погибшего из семьи. Вот они и сейчас, администрация также будет им помогать, ехать и как бы перевозить эти останки. А вот в данном случае, вообще как эта система работает?
3: Если опознанные останки, то есть, допустим, с медальоном, одиночный боец, и понятно, что это он, то тогда либо мы сами организовываем перевозку останков через администрацию, заполняется там куча всевозможных документов, и мы привозим, и э, боец захоранивается там, где родственники хотят. Вот недавно мы возили останки в Нижегородскую область, там рядом со своей супругой, рядом с детьми э, был захоронен боец на гражданском кладбище. Э, в данном случае, в нашем, э, естественно, мы отвезти никого не сможем, потому что там как бы нечего вести особо поэтому uh -huh. э, захоронены те останки которые найдены будут э, на кладбище там неподалеку от места падения в деревне а на месте падения на месте авиакатастрофы будет установлен памятный знак с портретами ну в общем для того чтобы мимо этого места люди проходили и понимали что вот вот там произошла такая история Место очень трудодоступное, туда не проехать Туда только пешком, это рядом с железной дорогой находится То есть никакая техника туда не проедет Чего? Но ну, грибники ходят, местные там гуляют Поэтому мы хотим увековечить
1: А вы тоже лично ну, принимаете участие да, в экспедициях?
3: Да, да, конечно. Угу. Ну, в, в нашей организации моя конкретная задача – это поиск родных, ну, помимо полевой работы. Вот, поэтому, когда не в поле, тогда либо в архивах, либо вот занимаюсь поиском родных. Слушайте.
1: А вообще из Удмуртии еще кого-то ищете сейчас? Да.
3: Да, да, вот ищем Климова Бориса Павловича, и в архивах, в вашем Ужеском центральном архиве мне там дали некоторые данные, но они все равно не помогли, и вот найти до сих пор не можем. Уже, наверное, в, в мае он был поднят, в мае или в июне, и вот до сих пор уже конец декабря, и никаких данных пока что нет. Угу.
1: Ну, а много вообще вот остается, вот большой у вас архив тех людей, которые, ну вот уже долго-долго ищете родственников и не можете найти?
3: Ну, пока вот у меня только Климов и Татарстан, это летчик Якушев, тоже самолет, тяжелый бомбардировщик П-2. Вот его пока тоже найти не можем, уже полтора года я ищу и никак не получается, к сожалению. Но, возможно, может быть, когда-то получится в будущем.
1: А сколько вообще, получается, удается поднимать или раскапывать вот бойцов? Есть сколько-то, ну, Есть, год...
3: сколько да, есть какое-то количество? Ну, например, вот за этот поисковый сезон, по-моему, у нас их 17. Uh -huh. вот. Ну, понятное дело, что не всех можно опознать, то есть без медальонов, они без опознавательных знаков каких-то, называется лосс, личный опознавательный знак. Когда-то бывает 50, когда-то бывает 5, то есть статистики вообще невозможно это предвидеть тоже невозможно, иногда бывает вахта проходит впустую, допустим, неделю мы живем в лесу и находим только металл, бойцов нет. Иногда бывает, что на три дня приехал и сразу раз там семерых поднял.
1: Да, спасибо вам большое за ну, такое дело. Я еще хотела спросить, а вот те люди, которые, ну вот вы сказали, что всех опознали вот в этом самолете, это что за бойцы, откуда они, как бы какая география?
3: Есть. Значит, ну, это Ижевск, это Воронежская область, Брисоглецкий район, и один боец Черниговская область Украина, третий и четвертый Сумская область Украина. Угу. Дарья, ну, скажи, вот, угу. скажи. Как собой. раз Сумская и, и Черниговская пока в поиске. Mm
2: -hmm. Дарья, скажите, пожалуйста, а ли у вас случаи, когда, например, родственники к вам обращались за помощью Найти, например, братскую могилу или пропавшего своего родственника
3: Да, обращаются периодически, и был даже один такой случай, обратились из Грузии И мы с коллегой ездили в Калужскую область, отыскали захоронение И потом в Батуме я отвозила землю с этого захоронения Угу.
1: А есть у вас какая-то еще история, которая, ну, скажем так, даже вас прям очень сильно удивила, потрясла, как-то было настолько, может быть, с течение каких-то таких обстоятельств, там, случаев? Вот, не знаю, есть ли у вас какая-то такая вот история?
3: Ну, лично у меня нет, но так как мы поисковое сообщество большое, и нас вот, ну, условно, там два десятка человек, которые мы занимаемся поиском по всей России, друг другу помогаем, не только своей организации, но и другими, если ребята обращаются. И вот был совсем недавно случай, что подняли останки, и данные, питерский боец, и были данные, что семья погибла в... Ну, блокаду Ленинграда, а потом получили новые данные о том, что дочь была эвакуирована там куда-то на север Чита, по-моему. Mm -hmm. И вот в итоге поиски, то есть такая география с Питера до Читы, тем более эвакуированы, и потом удочерена еще была плюс ко всему, mm -hmm. то есть смена фамилии и так далее. И вот поисковикам есть у нас такая замечательная женщина Наталья Юрьевна Круглова, она из Терчи, вот она занималась этим поиском, и вот мы ее нашли. Конечно, это вот эта yeah. история потрясающая, mm -hmm. почему-то, смена фамилии, Эвакуация, гибель и вот это вот все вместе, в общем, это очень было трудно, но Наталья Юрьевна молодец, она справилась. Да, хорошо,
1: Дарь, давайте мы еще раз скажем, кого мы ищем сейчас, да, кого вы ищете, ну, данные, фамилию и год рождения.
3: Мы ищем, ищем сейчас Климова Бориса Павловича. Его мама Климова Агриппина Васильевна, папа э, Климов э, Павел Степанович и брат у него был Климов Аркадий Павлович, э, 1920 год рождения, угу. Борис Павлович.
1: Спасибо большое, если у кого-то есть данные, обращайтесь к нам, ну а мы продолжим буквально через некоторое время. Итак, мы продолжаем наш эфир, я напомню, что мы сегодня вам рассказываем историю о том, что э, нашли, раскопали самолет в Тульской области и там обнаружили нашего... Э, Ижевчанина, да, и, в общем-то, сейчас семья, вот этот погибший солдат вернется наконец-то, скажем так, в семью, и мне кажется, это такое прямо важное дело, потому что вот род, он снова станет цельным, это человек вернется с войны наконец-то. Вот, а мы сейчас дозвонились до Сергея Зюбенко, который непосредственно этот самый самолет и выкопал. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день.
1: Добрый день, спасибо вам за вашу работу.
0: Да не, не стоит даже об этом говорить. Да,
1: я думаю, что много людей, наверное, с тем, с кем вы связываетесь, и когда находите родственников, тоже очень сильно вас благодарят.
0: Да не то слово. Чаще всего, вот скажем так, чем ближе родственники, ближе ну, старшие, которые помнит еще героев погибших, бывает и получасовое молчание и слезы. Mm -hmm. Бывает и такое просто... Которые помоложе, они как бы все в мурашках, но чуть поспокойнее. Но это нормально, как бы все равно время немножко стирает, боль, утраты.
1: Да. Сергей, а вот можно вопрос? А вот вы-то как к этому пришли, почему начали этим заниматься?
0: О, ну, как, скажем так. Ну, начнем с того, что я уже не, не молодой, мне 57 лет, вот, и я вырос в Советском Союзе. Для меня не стоит такой вопрос, это, ну, понимаете, ну, я с этим жил, я с этим жил, у меня, я воспитан так. Мой отец, кстати, с двумя классами образования, всегда мне говорил, Сергей, можно пройти все, измена любого, но никогда не прощай измену Родины. Я вырос с этими словами, и когда он умирал, говорил мне то же самое, понимаете? То есть понятие Родина для наших отцов, это было святое. И оно не, не надо было объяснять, все, если надо защищать роди, они шли и защищали. Он не был не партийным, он не был коммунистом, он всю жизнь проработал в шахте. Вот два класса образования, но он, ему скажи, надо, и он без разговоров все сделал. А вы сами
1: сколько вот занимаетесь уже раскопками?
0: Ну, порядка десяти лет, может быть, чуть больше, чуть меньше, так и. Ну, ну скажем так, более активно.
1: Угу. Ну а как вы вообще вот нашли это место? Насколько я вот поняла уже это достаточно труднодоступное место, что туда даже техника ну, не может заехать. Вот как вы а ну, находитесь?
0: Ага. Не могу сказать, извините, что я Да, да, да нормально, нормально. Слова льются. Нет, это на самом деле ничего... Я бы не сказал, что вот этот как раз момент э, нахождения самолета не есть героический момент, потому что, э, скажем так, разговоры об этом самолете я слышал многократно, э, тем более в тех местах погибли еще несколько самолетов, э, вот, и, как, которые надо было бы искать. Вот, а конкретно этого информация Она пошла прежде всего от людей, которые ходят в лес за грибами. Вот, плюс там как раз буквально, где погиб самолет, там сады э, колхозы, ну, раньше были колхозы, были сады, э, плодовые э, колхозы, плодово овощные колхозы, и в частности там выращивали яблоки, черноплодную рябину. Вот, и кто ходил в лес за грибами по яблоке, так сказать, они просто находили обломки, обломки самолета. Кто-то где-то видел, кто-то где-то слышал, то есть там задача просто взять металлик, э, ноги в руки и, и идти, mm -hmm. вот, собственно, и все».
1: А насколько хорошо сохранился самолет?
0: Самолет как таковой, скажем так, обломки. самолета uh -huh. сохранились хорошо, на которые были на глубине более полутора метров. Вот, потому что самолет... значит, Ну, чтобы слушатели понимали, что такое... Самолет, во-первых, это ДБ3, это дальний боробордировщик, конструкция Илюшна, размах крыльев 21,5 метр, длина физиля 14,5 метров. То есть mm -hmm. это порядка 6-тонная машина металлическая. В начале войны там зачастую они были с добавлением других материалов, там, дерево, ткани. Это был цельнометаллический алюминиевый самолет. Вот. И упал он не характерно для этого самолета абсолютно вертикально. Вертикально, то есть там отклонение от, от перпендикуляр ну, 5-10 градусов максимум Короче, как кто вот, ну, находил чаще эти самолеты, они скажут, что это совершенно уникальный случай Обычно угу. они падают на бреющем таком полете и уходят с землю не очень глубоко Здесь вот получилось в конечном итоге 7 метров
2: Сергей, 7 метр. а скажите, пожалуйста, удалось ли установить причину падения самолета?
0: Да, он был сбит, сбит при возвращении с боевого задания. Значит, аэродром, не могу сказать точно, был где-то в Подмосковье, там они базировались дальние, дальние ДБ-3 это дальний бомбардировщик. Ну, опять-таки, чтобы для общей информации, эти самолеты, как раз, это и конструкция, это и марка, бомбили в августе 41-го Берлина. Вот, то есть поэтому дислокация этих самолетов, она частично менялась, зависит от выполнения боевых задач, но, по-моему, вот как бы так информация предварительно собрана, он где-то был под Москвой, Бомби бомбежку проводил где-то в районе дере деревни Шахова Дмитрия Орловской области. То есть это порядка 500 километров, 600 вот, от базирования. Значит, и, и я читал донесения о потере, и там командир части описал, что задание не выполнены, но на аэродром не вернулись считать небз не вернулся с боевого задания. Mm -hmm. То есть они были сбиты над этим лесом, они были сбиты немецкими истребителями.
2: Да,
1: Сергей, а вот что это за история, когда уже выкопали самолет, достали, разровняли участок, участок и пошел дождь?
0: Да, это было так. Это вот я как бы ассоциирую, это, это бывает не часто, что я это увидел впервые. Это, ну знаете, ух, мурашки тут потерял. Так очень вот это слезы э, всех родственников вот, м -м -м, накопленные за эти все годы, вот они одночасье выходят с небес. Потому что вокруг было вот, солнце, тепло и солнце было. Там в главу вот, семейства мы выкопали девятую, если не ошибаюсь. вот, И два дня было абсолютно сухо, жаркая погода. И вот когда я вывозил, ну, я домой отвозил обломки на машине, вот возвращаясь, подъезжаю к лесу, и прям по краю леса начинается дождь. И этот дождь шел до места падения самолета. Mm -hmm. То есть вот как бы, ну, вот как хотите это да, понимать, это можно сказать разные слова найти, но это было. И это не, не оставляет равнодушным, поверьте.
1: Ну, так очень символично, да, конечно. Да, да, да. Хорошо, а что будет дальше с этим самолетом? Что с его останками? Куда вот, все это?
0: Ну, останков а их очень много на самом деле. Там начинают шакси, лопастей самолета их, правда, немного но те ну как если в килограммах посчитать это может быть и 2-3 тонны то что лежит это во дворе пока все сейчас ведутся переговоры с Тульской администрации регионально по поводу э, возможности выделения в парке патриот такой-то на Суворовского училище э, сейчас вот буквально ну, как бы открывается развертывается парк патриот чтобы выделили какую-то часть какого ангара, ну, экспозиционное место нам дали, для того, для того, чтобы разместить туда обломки самолета. Потому что, что касается Сахара, да, он весь раздроблен в, на мелкие кусочки. Ну, шасси там целая, да. Вот. Но их очень много. Цилиндридный двигатель, вы слышите, помните, да? Там 6 машин угу. почти 6 тонн веса. Вот. Обломков там очень много. Вот. И можно сделать хороший экспозицию. Надеемся, что так и произойдет. Но пока идут переговоры.
2: Сергей, вы упомянули, что, во-первых, самолет ушел очень глубоко. А да, также да. все вот эти части, они весят практически 6 тонн. Скажите... Как вообще долго вы вот это все доставали и кто вам в этом помогал?
0: Ну, на самом деле, как бы когда место мне помогли, место падения мне помогали, ребята. Ну, они, как бы это военная археология, не интересна. Вот, по сути, найдя место, они скажут, ну, Серега, давай. Счастливо, Вот я счастливо копал один-два года его. вот. Ну Два года вы копали его. Да. Вот Но мне удалось только уйти на три метра на 3 метра, а потом стало работать практически невозможно, потому что летом там э, вода идет, грунт оползает, и там только успеваешь по веревкам вылазить. То есть, на самом деле, это не сахар. Потому что, ну, ну в болоте, по пояс, ну, не по пояс, там по колено, вот в болотных сапогах я стоял в воде э, и пытался там что-то выкапывать. И потом я понял, что вы даже скинуть с лопаты земли уже невозможно. Вот. Э, ну, вот еще год э, Копали мне ребята, вот 18, там, конец 18-го, начало 19-го, помогали ребята копать. То есть основная фаза подъема самолета была только зимой, летом копать просто невозможно. Ползет земля, а пустая работа, ты ее выкинул, она сползла, выкинул, она сползла. Вот. Это еще, ну, на на метр-полтора там еще можно кинуть землю, а как уходишь глубже, невозможно. Поэтому я копал зимой, бил такие шурфы в виде колодца и уходил, уходил туда. Уходило. Потом и это я понял, что сделать невозможно. И вот практически в этом году я, можно сказать, и не копал. не копал, потому что после каждой зимы, весны, осени весь грунт оползал и получалось, весь грунт надо тупо выносить было по новой, который сполз, ее надо было выносить, чтобы добраться до места окончания работ прошлой зимы. Вот поэтому ну, у
1: вас получается работа уже закончена, да, вот на этом объекте. Да, поэтому
0: я начал буквально с осени, ближе к зиме, начал бить колокола. Искать тех, кто мне поможет с есть техникой Сначала было непросто, думал придется нанимать Там, Думал как-то организовать сбор средств вот. Но потом, как -то, мир не без добрых людей Удалось найти Спонсоров как это сейчас называется, ну, людей неравнодушных, строители стула, которые выделили для нас экскаватор. И вот счастье, что я не, не, не погнали мы маленький экскаватор, потому что был в конечном итоге большой колесный экскаватор mm -hmm. длиной стрелы шесть метров. Вот он два дня работал плотно с зарей, что называется, зари. И вот на второй день мы закончили подъем, и оказалась глубина 7 метров. То есть, прикиньте, я ушел там там 2-3 метра в земли ушел, а это еще надо было да глины уж, копать. Да вот. То есть я бы это не, копал, не выкопал. То есть это решение, ну, наверное, сверху это пришло решение, что это не выше уже моих сил. Но, опять-таки, маленький не срослось у них. Слава Богу. Оказалось, что есть другой вариант. Этот вариант нашелся единственно правильно. Это единственный правильный вариант, потому что работа там была ой-ой-ой.
1: Хорошо, Сергей, получается, у вас с этим вы закончили? Сейчас будете искать или уже над другими где-то раскопками работаете?
0: Вот, ну сейчас пока не сезон. Как mm -hmm. бы любая вахта, она имеет временные рамки, которые определены законом, к сожалению.
1: Хорошо. Вот у, нас просто, да, да, у нас просто время. Ему хочется пожелать, да -да. чтобы всегда приходила к вам помощь. И как-то люди, вокруг вас были люди, которые вам сильно помогают в этом. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, Сергей да. Жубенко был с нами на связи. Спасибо, что нас слушаете. Мы вам рассказывали историю, как нашли родственников здесь, погибшего солдата в Тульской области. И Маша Шилова с нами все еще здесь. И, в общем-то, мы хотели бы завершить да, как бы эту историю. Вот Ты связывалась с Родственниками, да? Расскажи немножко подробнее.
2: Да, я связалась с Еленой. Она является внучатой племянницей Костелева Бориса Николаевича, как раз которого и нашли в Тульской области. Она очень эмоционально мне рассказала о том, что как, как вот этот вот звонок ей э, сообщили, значит Она говорит, первые полчаса у нее был шок У нее тряслись руки, голос дрожал Но, тем не менее, они были очень рады э, этой новости И она поделилась такой очень трогательной э, Достаточно мистической, может быть, историей э, Бабушка ей рассказывала, то есть э, жена Бориса Николаевича что когда уже ее муж э, считался погибшим и без вести пропавшим, однажды ночью к ней постучали в дом, она увидела в окно, что там стоит незнакомый мужчина, она решила ему не открывать, и потом вот она, значит, до конца своих дней переживала и думала о том, что, возможно, возможно, это был знакомый ее мужа, который принес ей хоть какую-то весточку. О нем, угу. Ну, к сожалению, не дождалась этой весточки, но дождались родственники, которые теперь рады и счастливы.
1: Да, ну она-то, получается, вообще его не знала, да?
2: Нет, она его, к сожалению, не знала, но она знала по фотографиям, по сохранившимся вот историям своих родственников, и этой весной они планируют приехать в Тульскую область на захоронение.
1: Ну, хорошая история, и надеемся, что еще больше будет таких историй, все равно людей находят и через столько лет находят семьи, просто, конечно, это удивительно. Спасибо тебе, Маша, спасибо большое.